0: Bien bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Pereslav Zaleski, située sur le bord du lac pléché à 140 km au nord-est de Moscou. C'est l'une des villes de l'Anneau d'Or, un ensemble de villes anciennes avec un riche patrimoine culturel. C'est surtout l'un des circuits touristiques les plus intéressants du pays. Pereslav Zaleski a été fondé par le prince Yuri Dolgoruky en 1152, comme capitale de ses domaines. C'est le même prince qui a fondé, non loin de là, une autre ville, la future capitale Moscou. Pour l'or, Moscou n'est qu'un petit village. Pereslav, elle, est l'une des villes les plus importantes et les plus prospères de l'ancienne Russie. L'histoire de cette ville est pleine d'épisodes passionnants et nous allons justement rencontrer une femme qui en tient la chronique. Elle s'appelle Laurence Guillon, elle était institutrice, aujourd'hui elle est écrivain. Suivez-moi. Bonjour Laurence. Bonjour Yann. Content de faire votre connaissance. Moi aussi. Ça y est, nous nous retrouvons enfin. Vous avez un petit toutou là Voilà, c'est Rita. Bonjour Rita, elle ne pas Non, elle morte les gosses. Oh, you, 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 you. Pour une
1: ancienne institutrice.
0: C'est les gosses. <rire> <bien>, <rire> Toute mignonne alors racontez-moi un petit peu, nous sommes à Pereslav Zaleski, magnifique oui. ville. Qu'est-ce qu'on fait ici Pourquoi vous êtes ici
1: euh, Au départ, quand je travaillais au lycée français, je voulais me reposer en dehors de Moscou. Et j'ai acheté une, une isba dans un village et je venais y passer mes vacances, enfin mes, mon temps libre. D'accord. Et puis, bon, je suis rentrée en France à cause de ma mère qui était malade. Et puis, quand j'ai décidé de revenir, j ai, j ai, après la mort de ma mère, j'ai donc acheté une maison, mais alors cette fois en ville, parce que je me disais tu es vieille, etc. Il faut, que tu...
0: il faut être raisonnable. C'est à partir de là que vous êtes devenu écrivain, c'est ça -ce que... euh, Non, -ce que vous non mais
1: euh, c'est à partir de ce moment-là que les gens ont commencé à faire attention à ce que j'écrivais. C'est plutôt ça, parce que j'ai ouvert un blog. Et puis, euh, ben, je me suis aperçu que ce blog, il était finalement pas mal lu. Et il est même lu par des Russes. Et qui parle Mais français. Qui, en français en russi 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 en français en parce français. que c'était pour les Français. c'était pour, pour, D'abord pour partager ma vie ici avec euh, les gens que je connaissais, puis pour que les Français voient comment c'est en Russie, parce qu'on raconte n'importe quoi sur la Russie, donc je suis dit, ça.
0: Autant, autant dire, euh, autant euh, dire ce, qui est... ce qui
1: est en bien et en mal d'ailleurs, parce qu'il y a des choses que, qui ne me plaisent pas, et
0: je le dis, je mmh. parle de tout ce que je vois. Vous, non, avez beaucoup, enfin, vous avez beaucoup de lecteurs 300, presque 350 000. Ah, vous écrivez aussi des livres à côté de ça Des romans, ça. des non, romans, les romans. Les romans. J'en
1: ai écrit un Combien sur... J'en ai écrit maintenant quatre.
0: De quoi parlent vos romans Quel est le genre en fait
1: En fait, c est, c est un, ce sont des romans, enfin euh, ceux, ceux qui sont sur Éventail, on, je ne sais pas si on peut appeler ça des romans historiques parce que c'est très particulier et je les ai conçus, enfin je, je les ai sentis comme une sorte de grande bande dessinée parce que j'ai été beaucoup sous l'influence de la bande dessinée quand j'étais jeune et du cinéma. Donc c'est très cinématographique et euh, c'est plus actuel qu'on qu pourrait le penser parce que vont terrible avait un favori. Un jeune homme. Et, euh, et bon, je, je montre un peu euh, leur relation et. Et l'évolution de ces relations, l'évolution du jeune homme, c'est un peu un roman initiatique en fait. Si vous voulez, ce livre, je l'ai conçu quand j'avais 17 ans parce que j'étais complètement intoxiquée par le film. Je le regardais sans arrêt, c'était ma drogue à l'époque. Je ne supportais pas la vie contemporaine. Les années 70, ça m'emmerdait profondément. J'allais à la fac où il n'y avait que des trotskistes et je me consolais avec Ivan le Terrible. Pour moi, c'était le tsar. Jamais comparé à Staline, pour moi, c'était le tsar. Et, euh, bon, l'homme politique idéal, un tsar sacré et tout, qui, a, qui, qui, qui est préoccupé par son peuple, quoi.
0: J'allais vous poser la question, pourquoi la Russie C'est de là que ça vient, c'est ça Votre oh, amour pour la Russie
1: euh, Oui, et de Dostoïevski, beaucoup Dostoïevski. Il m'a beaucoup influencé et euh, il m'a fait découvrir à la fois la Russie et l'orthodoxie. Et je, je suis devenue orthodoxe, d'ailleurs, après avoir lu euh, Dostoïevski, Enfin, il n'y a pas eu que Dostoïevski. il y a eu le film de... André Roubleuf euh, Roubleu de Tarkovsky. Et puis des rencontres aussi, parce qu'après, à Paris, j'ai rencontré des moines russes, enfin d'origine russe, et euh, je suis devenue orthodoxe. Donc c'est un tout, si vous voulez. Et
0: aujourd'hui, vous vivez votre retraite, non pas en France, finalement, en Russie. Ben bah oui. Et on y
1: vit bien bah, Moi, j'y vis bien. Bah, euh, euh, alors, évidemment, les Russes euh, vous diraient « Oui, mais les petites vieilles, mais oui !» Oui, oui, certainement. Et puis bon, tout est relatif. En France, en ce moment, on ne peut pas dire que les gens roulent sur l'or non plus. Ils ont des top problèmes. Ça, les Russes ne s'en rendent absolument pas compte. J'essaye de leur faire passer le message que, attention, chez vous, tout n'est pas idéal. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Je ne dirais pas le contraire. Mais chez nous non plus. Très souvent, fondamentalement, les mêmes problèmes et les mêmes malfaiteurs à l'œuvre. Voilà.
0: Alors, Laurence, racontez-moi un petit peu. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette ville Qu'est-ce qui vous plaît vous, venez de, vous avez habité à Moscou pendant un mal d'années. Vous êtes aujourd'hui à Pereslav. Zaleski. Pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui vous plaît ici
1: ben, Déjà, euh, moi, je, je suis la ville, surtout de nos jours. Donc, je préfère une petite ville provinciale.
0: Vous aviez besoin, justement, d'un petit peu plus de province, plus que de... Oui, d'air, de... de...
1: et puis d'une vie plus calme, plus, plus, plus chaleureuse aussi. Encore que Moscou, moi, j'ai toujours eu des rapports chaleureux avec les gens à Moscou. Mais c'est vrai que la dernière fois que j'y suis allée, j'ai trouvé que ça commençait à tourner comme en Europe. Euh, C'est-à-dire un, un endroit qui est fait pour les gens jeunes, dynamiques, avec les dents qui rayent le parquet... Euh... Et qui, euh, voilà, tous les autres, c'est des, des parias qui dégagent de là, quoi. Les vieux, les, les faibles, les artistes, tout ça, sera pas intéressant. Le fric, le fric, voilà. Donc, si on retrouve
0: une vie un peu plus saine, c'est ça
1: Un peu plus saine et un peu plus russe. Voilà, les gens sont restés très euh, familiers, chaleureux, euh, bienveillants, voilà, je dirais.
0: Et vous avez de tout ici, manqué de rien, il n'y a pas des choses qui... Euh... Vous aimeriez retrouver le fait que... Un restaurant
1: vie, français. Voilà, c'est ça qui me manque. La, je ne devrais pas me plaindre parce que j'ai déjà le café français. Enfin, j'ai le salon de thé français parce que ça correspond à un salon de thé.
0: Il y a un salon de thé français ici Oui. oui. Ben, c'est votre, votre endroit préféré, c'est ça ben, C'est mon endroit préféré,
1: oui. Mon endroit de rencontre préféré. J'aime bien y aller. Ça tombe bien
0: Bonjour, Laurence. Oui, bonjour. Bienvenue. Laurence, vous venez ici souvent
1: euh, Oui. Oui. Mais oui, je suis un pigier du café bah, La Forêt. C'est énorme. Bon, trop souvent parce que je grossis. Parce que, vraiment, moi, ici, je trouve les gâteaux français comme j'aime, même parfois mieux.
0: Ça a l'air bon, en tout cas. Parfois, oui. Ça sent bon.
1: On passe pas mal de temps ensemble. On aime bien discuter. Ça fait plaisir aussi de... de comme on est quand même... Euh, expatriés depuis longtemps tous les deux, de pouvoir parler français, de pouvoir retrouver des discussions qu'on peut avoir uniquement entre français, évidemment. Il y a des choses que seuls les français peuvent comprendre. Quand je suis arrivé en, en Russie, j'ai eu l'impression de commencer à vivre. C'était à Moscou. Je ne dis pas que j'ai vécu facilement, parce que je suis arrivé dans les années euh, 90. La Russie était complètement destroy. Mais j'avais une vie intense et intéressante. Je rencontrais des gens qui me correspondaient.
0: Ça, c'était à Moscou, c'est
1: ça Ça, c'était à Moscou, oui. Donc je suis partie, quand je suis... et quand j'ai été obligée de partir, j'étais triste comme si on m'avait envoyé je sais pas, moi, en Corée du Nord.
0: C'est l'état d'esprit, en fait, qui, euh, qui manque, en fait. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire ce que vous aviez en Russie. En retournant en France, vous ne l'avez pas retrouvé. Non.
1: J'ai une famille en France qui me manque, d'ailleurs. Enfin, ce qui m'en reste, malheureusement. Mais j'ai aussi une famille en Russie, c'est celle de mon père spirituel qui d'ailleurs lui-même parle français. Ses enfants parlent français et dans l'ensemble, les Russes adorent les Français. Moi, ce qui me manque, en fait, je vais vous dire, c'est la France des années 50-60. C'est mon enfance qui me manque.
0: Laurence Guillon est née en 1952 dans le sud de la France, à Valence. Sa mère, devenue veuve très tôt, tient un petit hôtel dans la Drôme. Dès son enfance, Laurence aime beaucoup lire et elle découvre la littérature russe à l'adolescence. À l'âge de 17 ans, elle arrive à Paris où elle s'inscrit à l'Institut des Langues Orientales pour étudier le russe. Deux voyages en Russie augmentent son attrait pour le pays et la spiritualité orthodoxe qu'elle entrevoit sous le matérialisme soviétique de l'époque. Elle part ensuite aux états unis pour intégrer une école d'art où elle pratique la gravure. Quelques années plus tard, Laurence publie son premier roman, dont l'intrigue s'insère dans l'histoire russe et pour lequel elle obtiendra le prix fénéon. À la suite d'un nouveau périple culturel en Russie qui l'enthousiasme, le désir de venir y vivre naît en elle. À cette époque, ne réussissant pas réellement à trouver sa voie dans le monde de l'art, elle devient institutrice et intègre l'éducation nationale qui l'envoie en banlieue parisienne. Ayant finalement obtenu un poste à la maternelle du lycée français de Moscou, elle vient y travailler et y reste pendant 16 ans. Lorsque sa mère tombe malade, Laurence doit rentrer en France pour s'occuper d'elle jusqu'à son décès. Sur le conseil d'un prêtre orthodoxe, elle finit par revenir en Russie où elle achète une maison à Pereslav Zaleski pour y passer une retraite très active. Laurence, c'est votre maison, elle est oui, magnifique. Oui,
1: c'est ma maison, enfin oui. Euh...
0: Vous l'avez achetée ici Vous êtes propriétaire, c'est ça Oui, je suis
1: propriétaire. J'ai eu beaucoup de travail parce qu'elle était en, en très mauvais état. Mmh. Enfin, fondamentalement, elle était solide, mais enfin, il y avait beaucoup de boulot. Et le jardin, euh, j'ai beaucoup travaillé dessus. Je dois dire, enfin, mmh. ça se voit pas parce qu'il y a plein de mauvaises herbes, mais moi, la mauvaise herbe, ça fait partie du paysage.
0: Est-ce que c'est difficile de vivre dans une maison euh, en Russie parce que l'hiver est quand même très froid Ah, mais la maison, elle est super chaude. Et vous avez l'eau courante Il n'y a aucun problème à Alors, ce niveau-là Vous avez un puits Comment ça se passe J'ai
1: l'eau courante, le gaz. Moi, ce qui m'a décidé justement à acheter cette maison, en fait, mm -hmm. au départ, elle ne me plaisait pas du tout, c'était que j'avais le gaz et l'eau courante, parce que venant m'installer en Russie, je ne pouvais pas me retrouver dans des conditions oui. épouvantables. Voilà.
0: Je vois que vous avez aussi des chats.
1: Ah, ça, j'ai des chats, oui, malheureusement. Alors, je suis arrivée avec trois chats, qui étaient les miens. Oui euh, sur place j'ai trouvé le chat des gens qui m'ont vendu la maison et qui avaient abandonné leur chat et puis l'hiver j'ai récupéré un malheureux chat euh, affamé, il faisait moins 26 dehors j'ai pas eu le cœur de le vous laisser vous faites
0: un petit peu la SPA locale non oui ça. mais là ça
1: commence vraiment à me prendre la tête je peux plus quoi, je peux plus là, quand je vois un chat j'ai presque des convulsions
0: vous montrez la maison alors on y va oui Alors, montrez-moi un petit peu, Laurence.
1: Ah ben, voilà. La ça, cuisine. C'est la cuisine, voilà. Voilà, j'ai un mélange d'objets russes et français, à vrai dire.
0: Alors ah là, on a le petit coin euh, cuisine. Je vois que vous avez aussi des, euh, des peintures. Alors ça, c'est
1: Constantin Soutiagin. C'est un peintre de Moscou qui, maintenant, est, est assez connu. Mm -hmm. J'ai d'autres tableaux de lui. Et ça, par exemple, c'est cette là C'est une bonne femme qui s'appelle euh, Tatiana qui s'y lie au vin Elle mmh. fait des icônes émaillées, en réalité, le plus souvent. Elle m'a offert ça pour mon anniversaire cette année.
0: Est-ce que y a des tableaux que vous faites vous-même aussi
1: Oui, 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 moi, je fais des tableaux. Quel genre, quel genre moi, de tableau Moi, je fais des, des paysages à l'aquarelle, au pastel et au crayon couleur. J'ai fait la décoration aussi. J'ai peint comme, ah ouais. comme dans, les, comme si dans bon. les Isbarus, où les, les, les paysans peignaient leur euh, ah. intérieur. Vous voyez J'ai tout peint.
0: Euh, depuis combien de temps avez-vous cette passion pour le, pour le dessin, pour je, la peinture je,
1: Quand j'étais en maternelle, enfin ce qui tenait lieu à l'époque de maternelle, je devais avoir trois ans, mmh. et je me dessinais des histoires, je dessinais tout le temps, et j'ai beaucoup dessiné. Euh, après je me suis mise à écrire, mais euh, j'ai toujours un peu eu les deux. En fait, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas fait ou de l'illustration, ou même de la bande dessinée. Mais j'ai un peu loupé mon orientation quand j'étais jeune, quoi.
0: Je remarque euh, des instruments de musique alors, parce alors, que, ça, alors certains que je ne connais pas d'ailleurs. Voilà,
1: ça c'est génial, qui me, enfin génial et sérieux. J'ai mon fait une balalaïka, un... uh -huh. mais le problème c'est que pour l'instant je ne sais pas en jouer et puis j'ai pas le temps de m'y mettre, mais je vais peut-être m'y mettre quand même, parce que je sais que c'est pas très difficile.
0: Et sinon, cet instrument là
1: Ça c'est les gousli. C'est un gousli, Ce sont des gousli en forme d'aile. Mmh. Euh, c'est ce un instrument qui est très ancien. Les premiers qu'on ait trouvés dans les fouilles remontent au Xe siècle.
0: Comment ça vous est venu, cette, cette ah ben, envie J'ai toujours de... rêvé
1: d'en jouer parce que je savais qu'au Moyen-Âge, ils jouaient des gousselies. Et puis je voulais jouer des gousselies. Quand j'ai rencontré Skounsef, il m'a conseillé de jouer de la bielle. Et euh, maintenant, euh, je me suis mise aux gousselies, enfin, à mon âge. Et vous
0: venez de m'annoncer aussi un autre instrument de musique, c'est ça
1: Mais la, Oui, c'est la bielle à roue,
0: euh, moi je, je, je veux voir ça. Voilà. J'ai jamais vu ça.
1: C'est une vieille à la roue russe. Encore que celle-là, c'est un compromis entre la russe et la française. Vous me joueriez quelque chose
0: propose de se joindre à elle pour un cours de balalaïka, instrument qu'elle souhaite maîtriser. Les amis de son groupe musical organisent des cours ouverts à tous les amateurs désireux d'apprendre à jouer.
1: La tradition est très importante pour elle. L'amour de la tradition, le
0: désir de vivre selon ses traditions. Laurence ne cherche pas à sauvegarder la culture russe, elle en vit simplement. Elle reçoit cette musique et elle la restitue comme elle la ressent. Et cela donne cette sincérité et cette franchise dans l'interprétation. Voici que nos amis décident enfin de jouer tous ensemble et Laurence se met au gousli. Quelle est votre occupation préférée Jouer des gousselies dans le jardin. Quel livre aimeriez-vous écrire Quel serait le prochain livre
1: Mon prochain livre, ce sont mes souvenirs d'enfance.
0: Qu'est-ce qui vous déplaît le plus en Russie Le mauvais goût. Le mauvais goût, c'est-à-dire Le
1: mauvais goût actuel, parce que je ne comprends pas comment un peuple qui avait à ce point le sens du beau, quand on voit euh, l'art traditionnel populaire, Comment on a pu arriver à les rendre aussi imperméables euh, à toute notion d'harmonie
0: Qu'est-ce que la Russie vous a donné
1: Oh, elle m'a donné beaucoup de choses. Déjà, elle m'a donné la foi. Et puis, euh, elle m'a donné tout un univers euh, fantasmagorique, je dirais. Euh, elle m'a fait rêver, elle m'a fait euh, créer. Elle m'a inspiré, vraiment beaucoup.
0: Vraiment beaucoup. Qu'est-ce que la Russie pourrait... Euh donnée à la France et inversement
1: Moi, je pense qu'elle pourrait apporter euh, la spontanéité, la, la simplicité, la fraîcheur, euh, le respect de, des choses essentielles. Et inversement, les Français pourraient apporter un certain art de vivre, justement un certain goût, euh, le, le goût du travail bien fait aussi, euh, que les Russes ont plutôt perdues.
0: Est-ce que les Russes et les Français se ressemblent
1: Non. Je trouve que non. Les Russes sont persuadés que si, mais moi, je trouve que non. Euh,
0: pour vous, qu'est-ce que c'est l'âme russe
1: Oula, C'est une réalité. Je, je pense que les Russes sont particuliers. Il ne faudrait pas qu'ils perdent ça. Euh, l'âme russe réside énormément, pour moi, dans le folklore russe qui unit les gens et qui leur donne une sorte de culture commune, mais c'est plus qu'une culture, c'est un moyen de communication. L'amour russe est également, euh, à mon avis, assez enfantine, ce qui m'est proche parce que moi, je suis restée enfantine toute ma vie, et
0: euh, imprévisible et fantasque. Laurence, un grand merci. Ce fut un excellent moment. Merci pour tout et à très bientôt.
1: Voilà, à bientôt, je suis contente aussi d'avoir pu euh,
0: participer. Euh, participer. On, se, on se finit sur un magnifique soleil en plus. Oui, soleil couchant <rire> sur le lac, ça doit être beau. Et voilà, notre émission touche à sa fin. Nous l'avons passée avec une femme charmante, Laurence Guillon, qui nous a fait découvrir le folklore russe. De nouveaux lieux, de nouvelles personnalités tout aussi intéressantes vous attendent. Je vous dis à très bientôt sur RT France.